0: dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus inilah saat yang indah buat kita bersama-sama berbakti kepada Allah Tritunggal karena anugerahnya bagi kita karena kasih setia karena kita adalah umat kepunyaan sehingga kita beroleh jalan berbakti kepada Allah yang hidup Allah pencipta langit dan bumi dan penebus kita kita bersyukur sekalipun tubuh kita terpisah ada di rumah kita dan tempat kita masing-masing namun hati kita dan di dalam roh dan batin kita diperskutukan di dalam Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama memuji dia bersyukur kepadanya dan berbakti bersama-sama di dalam kasih setia Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita hari ini bersama-sama akan merenungkan kembali firman Tuhan karena pasal yang kenal Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri. Agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahirnya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada minggu ini kita khusus merenungkan ayat 11 sampai dengan ayat ke-14 di mana Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat Galatia. Dan dia menjadi contoh pekerjaan baik. Sebagaimana yes, sudah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan yang sudah kita kotbakan pada minggu-minggu sebelumnya. Paulus mulai dengan kalimat. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulisan kepadamu. Dengan tanganku sendiri. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita tundukkan kepala. Kita berdoa sekali lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Bapa di dalam surga. Berilah kami pengertian oleh rohmu yang kudus. Kami dipimpin ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Firmanmu yang hidup. Firmanmu yang memerdekakan kami. Firmanmu yang adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Firman yang mengungkapkan. pekerjaan-pekerjaanmu di dalam hidup kami dan firman pula yang memperlengkapi kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu di dalam dan melalui hidup kami bagi hormat kemuliaan namamu berkati setiap jemaatmu hari ini ya Bapa, yang berada di mana-mana tempat di dalam Tuhan Yesus Kristus kami beroleh persekutuan itu dan oleh rohmu yang kudus yang mempersekutukan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, saudara sekalian, di dalam konteks Galatia pasal 6 kita sudah merenungkan mengenai pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup berjalan dengan roh kudus. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk anugerah yang begitu besar di dalam hidup kita. Dan kini tiba saatnya Paulus memberikan contoh. bagaimana melakukan pekerjaan baik di dalam pelayanan panggilannya di dalam relasinya dengan jemaat di Galatia menjadi teladan yang perlu kita perhatikan. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18 bukan sekedar penutup dari satu surat. Bukan sekedar Paulus mengakhiri sebagaimana dia menulis surat-surat yang lain di dalam mengakhiri suratnya. Tapi Galatia mempunyai keunikan ketika Rasul Paulus mengungkapkan dan memberikan contoh bagaimana melakukan pekerjaan baik. Khusus di dalam dia menghadapi jemaat di Galatia yang di dalamnya ada guru-guru palsu yang masuk menyelusup dan ingin merusak dan mengalihkan jemaat Galatia dari Injil Yesus Kristus. Maka Paulus mulai dengan perkataan yang keluar dari isi hatinya. Dan dia berkata bagaimana dia menuliskan surat ini dengan tangannya sendiri. Dengan huruf-huruf yang besar dia menuliskan itu. Dengan huruf-huruf yang besar dia menuliskan itu. Apa artinya Bapak Ibu, saudara sekalian Paulus mengungkapkan hal ini? Apa artinya? Apa artinya Paulus mengungkapkan dia menuliskan surat ini dengan Huruf-huruf yang besar. Dengan tangannya sendiri. Apa artinya Bapak Ibu saudara so -so sekalian. Hal ini mengungkapkan bagaimana menjadi fokus. Apa yang Rasul Paulus kerjakan. Di dalam panggilannya kepada Jemaat Galatia, Yaitu Paulus mengungkapkan dari suratnya. Kebenaran Injil Yesus Kristus. Kebenaran Injil Yesus Kristus. Dalam suratnya Paulus fokus. Bukan pada dirinya sendiri. Tapi mengajak jemaat kembali fokus kepada Injil Yesus Kristus. Fokus kembali kepada Injil Yesus Kristus. Karena di dalam Injil Yesus Kristus ada keselamatan. Ada kemerdekaan dari dosa dan maut. Di dalam Injil Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Itulah yang dituliskan Paulus kepada jemaat Galatia. Dan Paulus menuliskannya dengan tangannya sendiri pada bagian ini. Dengan huruf-huruf yang besar. Apa artinya Bapak Ibu sosok sekalian? Ada sebagian penafsir yang mengatakan hal itu mengungkapkan keadaan fisik daripada Paulus. Yang sudah mulai lemah. Matanya yang sudah mulai tidak lagi kuat dan terang. Sehingga dia harus menulis dengan huruf-huruf yang besar. Tetapi Bapak Ibu saudara so -so sekalian tentu bukan sekedar keadaan fisik Rasul Paulus. Yang membuat Paulus menulis dengan huruf-huruf yang besar. Karena jikalau hanya sekedar fisiknya. Maka Paulus tidak perlu mengungkapkan dengan tulisan, dengan kalimat ini. Sehingga ada maksud yang lebih lagi dari Paulus. Dari sekedar mengungkapkan keadaan fisiknya yang sudah lemah. Matanya yang sudah lelah. Yang sudah lemah sehingga harus menulis huruf yang besar. Tapi juga mengungkapkan isi hati Paulus secara personal kepada jemaat di Galatia. Bagaimana konsen daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia tulis dengan tangannya sendiri. Dia tulis secara personal kepada jemaat di Galatia. Sama-sama umat Allah. Sama-sama umat tebusan Kristus. Dia menulis secara personal. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu sesuatu sekalian. Dia menuliskan huruf-huruf yang besar. Dan dia ungkapkan dengan kalimat pada ayat ke-11 ini. Menandakan dia mengajak jemaat di Galatia memperhatikan apa yang sesungguhnya dia sampaikan. Memperhatikan Injil yang dinyatakan oleh Paulus di dalam suratnya. Paulus menyatakan dengan terbuka. Paulus menyatakan dengan sejujurnya. Injil Yesus Kristus. Paulus mengungkapkan dengan terus terang. Dengan kalimat-kalimat yang jelas. Dengan tulisan-tulisan huruf yang besar. Dengan tangannya sendiri. Menyatakan dia membawa seluruh hidupnya. Sebagai suatu pertanggungan jawab. Daripada Injil yang dia sampaikan. Di dalam dan melalui surat Galatia. Kepada jemaat di Galatia. Ini tentu berbeda. Dari sekelompok orang guru-guru palsu yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran daripada agama Yahudi. Yang membawa Injil lain yang pada dasarnya bukan Injil. Karena tidak fokus kepada Yesus Kristus. Tetapi fokus kepada hal-hal yang lahiria. Fokus kepada hal-hal yang lahiria. Dan memfokus kepada sunat sebagai tanda lahiria itu. Sehingga kita melihat ini suatu hal yang kontras. Hal yang kontras, bagaimana pekerjaan baik harus dilakukan. Pekerjaan baik kita lakukan dengan baik. Dengan kejujuran kita, dengan keterbukaan kita. Dengan seluruh hidup kita, kita pertanggungjawabkan. Di dalam kaitan dengan kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Tidak bersembunyi, tidak memanipulasi perkataan. Tetapi secara terbuka dia menyatakan Injil Yesus Kristus. Fokusnya kepada Yesus Kristus Injil itu. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Bukan fokus kepada hal-hal lahiriah. Yang menjadikan manusia menjadi congkak dan sombong. Menjadikan manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Sehingga lalai sebetulnya apa yang menjadi kehendak Allah bagi manusia. Paulus menuliskan itu. Dengan terus terang. Kemarin di dalam Bible study yang adult kita membicarakan mengenai lying dan integrity. saudara tidak mudah tentu kita membicarakan mengenai lying dan integrity. Berbicara mengenai kebohongan. Berbicara mengenai kebohongan. Karena kebohongan merupakan suatu tantangan yang tersembunyi. Tantangan yang seakan-akan tidak nampak. Tetapi yang selalu melekat dengan kehidupan kita. Melekat dengan hidup kita tiap-tiap hari. Kebohongan kebohongan baik yang kecil maupun besar. Baik yang tertutup maupun terbuka. Itu menjadi suatu bagian pergumulan hidup manusia di dalam dosa. Paulus dengan kalimat ini mengatakan. Dia terbuka apa yang dia sudah sampaikan. Dia terbuka dengan apa yang menjadi bagian panggilan hidup dia. Membawa jemaat kembali kepada fokus Di dalam Injil Yesus Kristus. Ini merupakan suatu hal yang pokok dan penting. Maka Paulus menyatakan bagaimana seharusnya pekerjaan baik kita lakukan. Pekerjaan baik yang kita lakukan, kita lakukan dengan baik. Tetapi tidak berarti pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sudah sempurna. Tidak berarti pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sudah otomatis tidak ada cacatnya. Tidak berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan itu yang kita lakukan... Tidak ada pergumulan di dalamnya. Tetap kita melihat ada pergumulannya. Paulus membawa kabar baik Injil Yesus Kristus. Paulus mengerjakan dengan hati yang sesungguh-sungguhnya bagi Injil Yesus Kristus. Paulus menyatakan dengan terbuka Injil Yesus Kristus. Dengan bahasa dan kalimat yang terus terang. Dengan jelas dia sampaikan itu. Tetapi tetap ada guru-guru palsu yang ingin menyimpangkan. Yang guru-guru palsu yang ingin misleading berita Injil Yesus Kristus. Dibawa menyimpang lama-kelamaan dari hal yang sedikit lama-lama bergeser. Menjadi semakin jauh di dalam dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu tantangan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang antara kebohongan dengan misleading menjadi sesuatu yang tidak nampak jelas perbedaannya. Menjadi suatu yang bertumpuk-tumpukan. Kebohongan dapat gampang diuji apakah benar atau tidak benar. Tapi misleading merupakan tantangan yang lain lagi. Kadang-kadang kita tidak mampu membedakan lagi benar tidak benar. Tapi dia membawa kita semakin bergeser sedikit demi sedikit. Dari kebenaran firman Tuhan. Paulus terbuka. Dia rela menyatakan itu di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Sekali lagi kita diingatkan di dalam melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Tidak berarti kita bisa mengerjakannya sudah dengan sempurna. Tidak. Tapi kita dipanggil mengerjakannya dengan setia. Kita dipanggil mengerjakannya dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dengan terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian... Kita lihat dari contoh hidup Rasul Paulus. Di dalam pekerjaan baik yang dia lakukan. Maka Paulus mengatakan seluruh hidup panggilan dia. Pekerjaan baik yang dia lakukan. Bukan untuk meninggikan lahiria dia. Tidak sama dengan guru-guru palsu yang dikatakan pada ayat 12. Mereka secara lahiria suka menonjolkan diri. Karena mereka mementingkan hal-hal yang lahiria. Seperti sunat. Mereka mementingkan hal lahiria. Sehingga kalau mereka mempunyai tanda-tanda lahiria. Maka seakan-akan mereka sudah menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang Yahudi. Sehingga mereka seakan-akan sudah berbagian di dalam Israel. Tidak Bapak Ibu Saudara Israel yang sejati bukan Israel yang secara lahiria belaka. Tapi Israel yang sejati dikatakan Paulus Israel milik Allah adalah mereka yang ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Dan apa bedanya dengan Rasul Paulus Bapak Ibu Sosok sekalian? Karena mereka melakukan itu dikatakan oleh Paulus. Supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. karena Supaya mereka tidak dianiaya karena salib Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat rangkaian keterpaduan dengan hal ini Bapak Ibu Sosok sekalian? Di sini kita melihat dua rangkaian. Dua rangkaian pekerjaan baik. Dua rangkaian pekerjaan baik. Yang satu pekerjaan baik. Tidak berdasarkan pada diri sendiri. Tetapi di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang satu seakan-akan melakukan pekerjaan baik. Tetapi demi keuntungannya sendiri. Demi bisa memegahkan diri sendiri. Sehingga mereka hanya menekankan hal-hal yang lahir ya belaka. Sehingga lama-lama mereka menyimpang dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak demikian. Dia berfokus kepada Yesus Kristus di dalam panggilan melakukan pekerjaan baik. Dia fokus kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini Paulus mengkaitkan dia fokus kepada salib Yesus Kristus. Kepada salib Yesus Kristus. Bapak ibu sesuatu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. muncul satu pertanyaan penting. Pada waktu Rasul Paulus fokus kepada Yesus Kristus. Mengapa Paulus fokus kepada salib Kristus di dalam melakukan pekerjaan baik. Memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mengapa dia fokus kepada salib Kristus? Mengapa dia fokus kepada salib Kristus? Bukankah kita melihat rangkaian seluruh pekerjaan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dia datang di Bethlehem. Sampai kemudian dia ditangkap, menderita dan disalibkan. Kemudian dia dikuburkan dan bangkit kembali lalu naik ke surga. Dan pada masa Paulus hidup Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mengapa Paulus tidak fokus... tidak fokus kepada kemenangan Kristus yang dahsyat yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa tidak itu menjadi fokus bagi Paulus? Bukankah lebih menguatkan hatinya di dalam melakukan pekerjaan baik yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Mengapa Paulus tidak fokus kepada glory daripada Yesus Kristus? Sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. sebagai kemenangan yang begitu dahsyat sehingga memberi kekuatan, memberi semangat, memberi daya tahan yang kuat untuk mengerjakan pekerjaan baik di dalam seluruh hidupnya. Mengapa Paulus fokus kepada salib Yesus Kristus? Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sudah menang mengalahkan maut. Yang sudah berada di dalam kemuliaan. Mengapa itu tidak menjadi dasar yang kokoh di dalam kita melakukan pekerjaan baik. Menjadi dasar jaminan bahwa kita mengerjakan pekerjaan baik. Pasti sukses di dalam seluruh rangkaian. Mengapa Paulus fokus kepada salib Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian indikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. Bahwa pekerjaan baik yang kita lakukan. Pekerjaan baik yang kita lakukan. Bukan pekerjaan baik di dalam segala kemuliaan kita. Bukan pekerjaan baik untuk menyatakan kehebatan kita. Melakukan pekerjaan baik bukan fokus kepada diri kita. Menyatakan bahwa saya mampu. Bahwa saya bisa mengerjakan segala sesuatu. Bahwa saya bisa melaksanakan melakukan apapun. Tidak. Melakukan pekerjaan baik sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah di dalam rangkaian kita turut serta. Di dalam kaitan dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita berangkai dengan turut serta. Di dalam karya penebusan Kristus. Di dalam karya penebusan Kristus. Karena dunia kita masih di dalam dosa. Dunia kita masih dunia yang berdosa. Kita turut sertai di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil Yesus Kristus adalah berarti kita turut serta. Di dalam melakukan menggenapi, di dalam menyampaikan penebusan Yesus Kristus yang sudah diselesaikan olehnya. Melakukan pekerjaan baik kita hari ini di dalam segala rangkaian kehidupan kita. Sekaligus juga adalah bagian karena kita sudah mengalami penebusan Kristus. Sekarang kita mau turut serta di dalam pekerjaan baik yang kita lakukan. Di dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Turut serta di dalam pekerjaan baik. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam surat kolose mengenai karya penebusan Kristus. Kepekerjaan baik yang kita sampaikan pada hari ini. Bukan dalam rangkaian kita sudah memiliki kehebatan yang begitu dahsyat, Tidak. Pekerjaan baik di dalam kita memberitakan Injil Yesus Kristus pada hari ini. Bukan karena kita sudah begitu sempurna dan begitu hebat. Sehingga kita sekarang mau melakukan pemberitaan Injil dan pekerjaan baik. Tidak. Tapi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yang ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita membawa kesaksian hidup kita di dalam Injil Yesus Kristus. Kesaksian hidup kita di dalam pekerjaan baik kita. Sebagai orang-orang yang mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus. Namun masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Namun masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Di dalam reform teologi kita kenal istilah already but not yet. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Namun belum kita mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kita belum mengalami second coming daripada Tuhan Yesus. Maka pekerjaan baik yang kita lakukan berkaitan dengan salib Kristus. Berkenan dengan salib Kristus. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Timbul lagi satu pertanyaan yang lebih lanjut. Kita lanjutkan pertanyaan lebih lanjut. Kalau pekerjaan baik dan pekabaran Injil kita di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Berkaitan dengan salib Kristus. Berkenan dengan salib Kristus. Bagaimana kita kuat di dalam menghadapi tantangan itu. Bagaimana kita kuat di dalam turut serta dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita cukup kuat menghadapi pergumulan-pergumulan tantangan di dalam dunia yang berdosa. Yang melawan. Yang menantang. Apapun yang kita lakukan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang Yesaya alami dalam Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Tuhan memanggil Yesaya. Maka Tuhan mengatakan. Beritakanlah firman ini. Tetapi umatku tidak mau mendengar. Nyatakan ini. Tapi mereka tidak mau menanggap. Sampai Yesaya bertanya. Berapa lama keadaan itu. Ya Tuhan, itu mencari menjadi bagian pergumulan kita di dalam melakukan pekerjaan baik. Di dalam melakukan pekerjaan baik kita mengalami tantangan sehingga Paulus sudah memperingati pada ayat sebelumnya jangan jemu, jangan patah hati, jangan menyerah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita melakukan pekerjaan baik dan penginjilan dalam kaitan dengan salib Yesus Kristus yang kita masih harus tanggung. Di dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi pertanyaan kita. Sanggupkah kita melakukan itu? Sanggupkah kita berpadu dengan salib Kristus. Di dalam melakukan pekerjaan baik. Sanggupkah kita bertekun. Dan tidak jemu dan tidak menjadi menyerah. Dengan kaitan pengalaman kita. Dengan salib Kristus. Maka Paulus memberi jawaban itu. di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam ayat-ayat ini. Yang ku kehendaki kata Paulus ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematian. Supaya aku akhirnya. Beroleh kebangkitan. Dari antara orang mati. Bapak ibu. Bapak saudara, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita merangkai beberapa poin yang penting ini. Ketika sekali lagi Paulus. Mau melakukan pekerjaan baik. Dalam hal ini memberitakan. Injil Yesus Kristus. Menjadi teladan bagi jemaat di Galatia. Bagaimana seharusnya hidup. Sebagai umat tebusan Kristus. Maka Paulus mengkaitkan tugas panggilannya. Di dalam melakukan pekerjaan baik itu. Dirinya berpadu dengan salib Yesus Kristus. Dengan salib Yesus Kristus. Itu artinya pekerjaan baik yang dilakukan. Bukan sekedar pekerjaan baik yang keluar dari hidupnya. Keluar dari seakan-akan kehebatannya. Keluar daripada kelebihannya dari orang lain. Tidak. Tetapi karena hidupnya berpadu dengan salib Yesus Kristus. Artinya turut serta di dalam penebusan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sanggupkah kita hidup kita berpadu dengan salib Kristus. Dengan salib Kristus. Maka Rasul Paulus memberi jawaban itu. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Mari Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan. di dalam rangkaian yang kita baca di sini, secara sekuensinya. secara rangkaian waktunya, secara rangkaian waktunya, Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan bahwa kita melihat harusnya dimulai dengan penderitaan terlebih dahulu, dimulai dengan penderitaan terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan kematian. Kalau penderitaan dalam hidup sudah terlalu berat. penderitaan sudah begitu dahsyat beratnya maka tidak ada jalan akhirnya kita menuju kepada kematian selesai menuju kepada kematian menuju kepada kematian dan setelah kematian baru kita mengharapkan adanya kebangkitan baru kita mengharapkan adanya kebangkitan itu merupakan sequence merupakan rangkaian rangkaian dalam kehidupan kita Dan itu pula yang kita lihat di dalam rangkaian yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami penderitaan, kemudian disalibkan, mati dan disalibkan, kemudian dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu secara sekuensinya. Dan sekarang Paulus mengkaitkan pekerjaan baik yang dia lakukan dengan salib Yesus Kristus. Berarti Paulus siap menghadapi penderitaan. Paulus siap menghadapi tantangan, Paulus siap menghadapi perlawanan, Paulus siap menghadapi penyelewengan-penyelewengan. Dia sudah mempersiapkan diri. Bukan dengan mempersiapkan diri dengan glory, dengan kekuatan yang besar. Dia menghadapi dengan segala kekuatan, power yang dahsyat. Tidak. Tetapi dia rela mengkaitkan dirinya dengan salib Yesus Kristus. Dengan salib Yesus Kristus. Salib tempat penghinaan itu. Salib merupakan puncak dari penderitaan. Dari perlawanan kesulitan sampai kepada salib. Paulus mengkaitkan dirinya dengan salib Yesus Kristus. Pertanyaan kita sekali lagi adalah sanggupkah kita mengalami itu? Sanggupkah kita bertekun mengerjakan pekerjaan baik. Dengan melalui penderitaan sampai kepada salib Yesus Kristus. Tentu tidak Bapak Ibu saudara so -so sekalian. Tentu tidak. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup melalui itu. Termasuk Paulus pun tidak sanggup. Paulus pun tidak sanggup. Ada sedikit kesan yang diberikan Paulus di dalam ayat 17. Ketika Paulus mengatakan selanjutnya janganlah ada orang menyusahkan aku karena pada tubuhku. Ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Sudah ada tanda-tanda suffering. Penderitaan itu. Sehingga jangan engkau menyusahkan aku lebih lagi. Paulus jujur. Tidak mudah. Menanggung. Tantangan kesulitan itu. Di dalam kita mengerjakan pekerjaan baik. Tidak mudah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengungkapkan. Di dalam pimpinan roh kudus. Mengungkapkan realita. yang sesungguhnya di dalam kehidupan Kristen kita sebagai orang-orang yang dipanggil melakukan pekerjaan baik. Dan polanya adalah di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 yang kita baca. Ketika Paulus mengatakan yang kun kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus mulai dengan kuasa kebangkitannya. Paulus tidak mulai dengan sequence Mengenal dia di dalam kesengsaraan dan kesusahannya. Tapi Paulus mulai dengan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Baru kemudian Paulus menyusul dengan persekutuan dalam penderitaannya. Baru Paulus menyusul lagi dengan dikaitkan dengan serupa dengan kematiannya. Di atas kasih salib. Dan akhirnya aku beroleh kebangkitan orang mati. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Keajaiban. kasih. Di satu pihak di dalam melakukan pekerjaan baik kita melekatkan hidup kita dengan salib Yesus Kristus. Tetapi di dalam kekuatan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu kita sanggup melalui suffering. Kita sanggup sampai kepada serupa dengan kematiannya di atas salib, Kita sanggup serupain, Sampai kemudian kita akan bangkit dari antar orang mati. Seluruh hidup rangkaian kita adalah dimulai dengan kuasa kebangkitannya. Sampai kita mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah itu adalah suffering dan kematian. Itulah rahasia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia yang berdosa ini ketika kita melakukan pekerjaan baik. kita Tidak semudah yang kita duga. Ada tantangan, ada pergumulan, kesulitan. Kadang-kadang kita harus melalui suffering. Kadang-kadang bahkan kita melalui kematian. Tapi suffering kita adalah suffering. Paulus katakan adalah... Di dalam persekutuan dalam penderitaan dia. Suffering kita bukan suffering seorang diri. Bukan suffering kita alone. Tapi dalam persekutuan dengan penderitaan. Kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Tetapi seluruh rangkaian pengalaman itu. Dimulai dengan kuasa kebangkitannya. Mulai dengan kuasa kebangkitan. Dan diakhiri dengan kebangkitan dari antara orang mati. Itulah keajaiban kasih karunia Tuhan. Saya berdoa kita ada waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ajaib ini. Jangan lewatkan momen ini. Baca kembali Galatia. Baca Filipi pasal 3. Renungkan dan berdoa minta kepada Tuhan. Supaya sekalipun kita ber menderita dalam ber menderita. Tapi penderitaan kita penderitaan dalam persekutuan di dalam penderitaan dia. Di dalam kita mengalami kematian pun kita kematian di dalam kematian dia. Dan seluruh rangkaian hidup kita itu dinaungi dengan kuasa kebangkitannya, Dan pada akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini suatu rahasia keselamatan di dalam dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa kita alami itu sehingga Paulus bisa bertekun sampai akhir. Paulus tidak menjadi jemu-jemu melakukan pekerjaan baik. Paulus tidak menjadi menyerah, tidak mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Terus menabur benih-benih yang baik, terus menabur di dalam roh. Kita akan menuai hidup yang kekal. Mengapa kita dimungkinkan melewati itu semua. Karena kita dinaungi oleh kuasa kebangkitan. Di dalam kuasa kebangkitan. Itu sebabnya Bapak Ibu sesuatu so -so sekalian. jikalau kita seringkali mendengar. Ada kalimat kita bersusah-susah terlebih dahulu. Supaya kita kemudian bersenang-senang. Tidak. Kadang-kadang bersusah-susah justru mengakibatkan kita. Pada akhirnya menghadapi kematian. Namun itu tidak membuat kita menjadi pesimis dan tidak berdaya. Karena seluruh kemenangan di dalam kuasa kebangkitannya sudah menaungi hidup kita. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk merasa kita lebih hebat dari orang lain. Tapi kuasa kebangkitan itu memberi kekuatan, kesegaran, kemungkinan kita terus melakukan pekerjaan baik. Yang Tuhan sediakan buat hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan panggilannya kepada kita. Tuhan yang memberikan perintahnya kepada kita. Adalah Tuhan juga yang memperlengkapi kita dengan kasih karunianya. Tuhan yang memanggil Paulus dan mengizinkan Paulus mengalami duri dalam dagingnya. Tuhan juga yang berkata kasih karuniaku cukup bagi. Tuhan yang memanggil gerejanya hari ini. Terus melakukan pekerjaan yang baik. Terus mengabarkan kabar yang baik. Injil Yesus Kristus. Bersatu di dalam fokus kepada salib Yesus Kristus. Namun Tuhan pula yang menyediakan kuasa kebangkitannya di dalam hidup kita. Yang menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita. Melewati suffering. Bahkan kematian. Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Itulah kasih karunia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita masing-masing. Itu merupakan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Dan merupakan anugerah yang besar. Itu sebabnya Paulus mengatakan aku tidak mau bermegah di dalam hal yang lahiriah Karena ada perkara yang jauh lebih besar. Ada perkara yang jauh lebih ajaib. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang sedang dan terus bekerja di dalam hidup kita. Yang terus menaungi kita. Dan Tuhan memanggil kita di dalam anugerahnya. Supaya kita mempunyai pijakan yang kokoh. Di dalam mengerjakan pekerjaan baik. Karena kita memiliki batu karang yang kuat. Kita memiliki batu karang yang kokoh. Menjadi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh berpijak di dalam anugerah Tuhan. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 14. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah asuka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. so mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahirnya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari Bapak Ibu Sosa sekalian kita berpijak di dalam salib Yesus Kristus. Di dalam melakukan pekerjaan baik karena salib Yesus Kristus merupakan justru batu karang kita yang kokoh. Batu karang yang tidak akan bergeser di sepanjang zaman. Dan di dalam kuasa kebangkitannya kita boleh mengalami kekuatan damai sejahteranya. Mari kita bersama-sama berespon di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, berilah kami sekali lagi oleh rohmu yang kudus pengertian akan firmanmu. Dan kami boleh menyimpan kebenaran firmanmu di dalam hati kami. Sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan rohmu yang kudus. Hari demi sehari. Sekalipun ya Bapak kami menghadapi tantangan demi tantangan di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam mengabarkan kabar baik Injil Yesus Kristus. Kami disiapkan karena memang kami berpadu di dalam salib Yesus Kristus. Kami disiapkan untuk menghadapi penderitaan bahkan tantangan kesulitan yang besar. Karena kami melekat di dalam salib Yesus Kristus. Namun lebih daripada itu jikalau kami mampu melewati semuanya itu. Bukan karena kekuatan kami. Melainkan karena kuasa kebangkitanmu yang terus bekerja di dalam hidup kami. Sampai kami mengalami kebangkitan tubuh. Di dalam penggenapan seluruh keselamatan yang ajaib itu. Kiranya kasih karuniamu menaungi kami sebagai gerejamu ya Tuhan. Pada hari ini kami tidak luput juga menghadapi tantangan dan kesulitan. Menghadapi politik, ekonomi, sosial yang sedang mengalami turbulent. Goncangan-goncangan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Mengalami pandemi-pandemi, mengalami tantangan-tantangan, kebencian-kebencian. Dan ketegangan-ketegangan yang bisa dan akan muncul. Namun kami bersyukur ya Tuhan. Kami melekat di dalam salibmu ya Tuhan. Kami berlindung di dalam salibmu. terlebih lagi kami boleh tetap mengalami damai sejahtera-Mu. Karena kuasa kebangkitan-Mu yang terus berlangsung di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya penghiburan daripada Tuhan sendiri berlimpah atas setiap kami. Sehingga kami beroleh kekuatan yang baru, kesegaran yang baru di dalam anugerah-Mu. Tuhan lindungi dan pelihara jemaat-Mu berada dimanapun kami berada. Di rumah-rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap rumah dan dimana kami hadir. Sehingga kami tetap berpegang di dalam kasih karuniamu. Dan kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Melainkan kami dikuatkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati pada masa liburan untuk anak-anak sekolah. Berkati persiapan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh anak-anak di dalam masa sekolah mereka. Tuhan beri kekuatan dan penyertaan. Berkati juga para orang tua di dalam mengarahkan, mengatur, membimbing anak-anak mereka. Berkati anak-anak yang sekolah di sini, yang dalam kesendirian mereka, Tuhan sertai dan lindungi mereka. Di dalam damai sejahtera Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati para orang tua, sanak saudara yang ada di Indonesia. Tuhan tolong supaya pemerintah dan orang-orang bertanggung jawab mengatur-mengatur dengan baik. Dengan pertolongan anugerah Tuhan sehingga boleh melewati masa pandemi ini. Dan tidak menghambam bawa korban-korban yang lebih banyak. Tuhan sertai kami yang tinggal di sini terus hidup berkenan di hadapanmu. Kami rindu kami segera mendapat beribadah kembali di gedung gereja Trinity. Tuhan sertai di dalam segala proses yang sedang diatur di dalam bijaksana yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sekali lagi ya Bapak kami bersyukur untuk kebaikanmu. Untuk penyediaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur, kami berdoa. Hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari para yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.